0: Está começando mais um Fora de Quadro, Espaço do Plano Sequência, que dedicamos a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Fernando Machado e vamos dedicar este, esta edição aos destaques da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que aconteceu entre os dias 17 e 30 de outubro. Para este programa nós teremos um formato um pouco diferente. Durante o evento eu coletei depoimentos de pessoas que estiveram presentes na mostra e perguntei para elas o que elas tiraram de proveito, qual foi o filme que mais se destacou dentre os que elas viram. E Então eu conversei com diversas pessoas, com críticos de cinema, com é, curadores de dança e de teatro, conversei também com colegas, com podcasters, com pessoas aleatórias nas filas e nos cafés ali da, de São Paulo, na região da Paulista, e foi bem interessante. É, a gente viu ali pessoas que, que foram para um lado mais mais popular, outros que foram com um lado mais artístico, então a gente vai ter bastante material aqui para a gente entender é, o tamanho que é a mostra e como essa mostra de São Paulo ela é diversificada e como que ela tem impactos diferentes nas pessoas, né? não é uma coisa tão unânime assim. Então antes de começarmos a falar dos filmes, eu quero aqui ler a lista dos premiados que eu acho que vai dar uma ideia do que nós veremos aqui neste programa. Então vamos lá, os prêmios foram dados por esses filmes. Prêmio do Júri de Melhor Documentário, Competição, Novos Diretores ficou com Honeyland, de Jubomir Stefanov e Tamara Kotevska. O Prêmio do Júri de Melhor Ficção, Competição, Novos Diretores ficou com Dente de Leite, de Shannon Murphy. Prêmio do Júri de Melhor Ficção, Competição, Novos Diretores foi Bassist Assistant Crasher, de Nora Fingescheid. Prêmio do Público de Melhor Documentário Brasileiro, Chorão, marginal Alado, de Felipe Novaes. Prêmio do Público, Melhor Filme de Ficção Brasileiro, Pacificado, de Paxton Winters. Prêmio do Público de Melhor Documentário Internacional, A Grande Muralha Verde, de Gerald P. Scott. Prêmio do Público de Melhor Filme de Ficção Internacional, foi com Parasita, de Bong Joon-ho. Prêmio da Crítica de Melhor Filme Internacional, Papa Honeyland. Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro, Aos Olhos de Ernesto, de Ana Luiz Azevedo. Prêmio da Abracine de melhor filme brasileiro de diretor estreante Currais, de Davi Aguiar e Sabina Colares, e Prêmio Incubadora Paradiso 2020 para Os Campos dos Lobos Guarás, de Bárbara Cunha e Paulo Caldas. Estes foram os filmes que foram premiados, e uma curiosidade é que foram nove filmes premiados, e desses nove, cinco tiveram mulheres na direção. Acho que isso mostra o direcionamento da mostra, mostra como é, este evento é diversificado, como ele também é inclusivo e a gente espera que de alguma maneira isso se, isso se reflita também no circuito comercial. É, só para citar, os, sim, os filmes que tiveram mulheres na direção foram Honeyland, System Crasher, Dente de Leite, Currais e Aos Olhos de Ernesto. Beleza? Então vamos aqui agora começar o nosso bate-papo e para começar eu gostaria de chamar o áudio do nosso colega Leandro Luz, que ele fala um pouquinho sobre a experiência que ele teve na mostra e apresenta já o seu primeiro destaque.
1: Olá pessoal, tudo bem? É... Bom, tô aqui para falar um pouquinho sobre alguns destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É... Eu vi enfim, vários filmes né, ao longo dessas, desses últimos dias todos. Eu assisti... Bom, pelas minhas contas aqui, acho que 41 filmes, mais ou menos. É... Enfim, tentando fazer um balanço né, da mostra. É um pouco complicado também, né, porque é, uma... É, uma... é um evento que reúne mais de 300 filmes, então eu assisti certamente uns 10% né, dessa programação. Então é um pouco difícil avaliar exatamente se é, uma... se é uma mostra mais forte ou mais fraca em relação aos últimos anos. É, mas tentando pensar de uma maneira mais subjetiva né, Nas relações que eu, que eu estabeleci com a minha programação O jeito que eu montei ali a minha grade de filmes e tal é, Eu acho que foi uma mostra que Enfim, me agradou um pouquinho menos do que a do ano passado né, Que a gente cobriu inclusive aqui no plano de sequência também Eu acho que eu vi é, muitos filmes é, que estão ali num lugar comum, talvez, assim, eu consegui assistir algumas coisas brasileiras também, algumas produções nacionais que, que acabaram me agradando muito e tudo, mas mesmo assim, eu acho que foi super positivo estar é, tá nesse festival, estar é, tá nesse momento né, de encontro. Encontrei muita gente legal, muitos amigos queridos, profissionais que eu admiro profundamente. É, foi ótimo, Fernando, estar tá contigo também é, aqui... É, acompanhando os filmes, é, assistindo, é, consegui pegar uma cabine contigo também, que foi bem legal. É, e esses encontros eu acho que são o, 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 o grande, a grande graça né, de uma mostra como essa. Assim, Para além da coisa dos filmes, de, de uma mostra que se pretende é, exibir os filmes mais premiados, né, os, os vencedores de Cannes, de Berlim, enfim... É, e acho que teve de tudo um pouco também, e eu assisti muitas coisas boas também, apesar disso... É, e aí eu trouxe aqui três filmes principais, assim, que eu acho que ficaram é, mais na minha cabeça, que me marcaram mais... É, o primeiro deles é o Tecnoboss, de um diretor português chamado João Nicolau... O João, ele já tem alguns filmes na carreira... O último, mais recente dele é o John From de 2015, se eu não me engano... Que é um filme que me encantou profundamente... É, então, eu fui para o Tecnoboss já esperando é, me surpreender novamente com, com as artimanhas que o João Nicolau usa é, de forma narrativa para envolver a gente, criar umas coisas bem únicas assim dentro do cinema. E eu fiquei muito feliz porque, mais uma vez, ele, ele vem com uma proposta muito inusitada e muito nova. O Tecnoboss é um filme sobre um cara... É, que está mais ou menos seu, na casa dos seus 60, 60 e poucos anos, e tem que lidar com essa velhice. E, a forma, e ele, é um, ele é um diretor de uma empresa é, que instala equipamentos de segurança né, em casas, empresas e tudo mais. É, equipamentos técnicos, equipamentos é, é, enfim mais diversos, desde cancelas até portas automáticas, enfim. Um trabalho meio... meio meio tecnicista, né? esquisito assim, mas ao mesmo tempo ele é um vendedor então ele é um cara que tem que ter muito carisma tem que saber lidar com as pessoas para vender os produtos e tal e ele trabalha nessa empresa né? Super Vale e, e ele vai atender o público para conseguir vender e ao mesmo tempo que o filme acompanha esse cotidiano dele é, faz uma análise né? sobre o que é envelhecer, sobre é, como lidar com a melancolia é, de estar se transformando mesmo, né? Física e mentalmente tal. e tal. E a grande graça do Tecnoboss é que ele é basicamente um musical muito inusitado, muito diferente de tudo. É, é um filme que apela muito para um lado lúdico é, das soluções dramáticas assim narrativas que o filme se propõe a, a ter. É, 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 esse protagonista ele é, é, é interpretado pelo Miguel Lobantunes, que é um cara que não é não é um ator profissional e foi engraçado porque a sessão que eu assisti é, no cinearte, se eu não me engano, é, ele estava presente, ele o produtor do filme, então foi curioso é, ver aquela figura ali também falando sobre como foi o processo, assim que ele disse que foi insuportável, como a gente sabe, né? O Nelson Pereira dos Santos costumava dizer é um pouco isso, né? que cinema é você sentar e esperar, né, o que você mais faz é... <risos> quase em todo momento, assim, é esperar, esperar a luz ficar pronta, esperar o som resolver, esperar o set ser montado. Então, ele diz que foi um, foi muito difícil fazer o filme é, por conta dessas coisas loucas do cinema, mas que ele... que ele curtiu muito o resultado e eu acho que dá pra ver isso no filme. É um personagem muito engraçado, muito cômico, que inventa músicas, inventa canções na cabeça dele enquanto dirige nas estradas para atender os clientes. Então, é um filme que faz uso dessa, dessa ferramenta, né, da música e do, do, do canto do, do, do protagonista para exprimir os sentimentos e essas sensações que ele está tendo. E é muito engraçado, porque é um filme que lida com, com vários gêneros musicais, eu acho que ele consegue abarcar todos os gêneros que eu consigo lembrar, assim. Ele vai do rock ao Brega, ao Fado, a, enfim, faz uma mistura danada, eu acho que tem muito a ver. Isso é outra coisa que me encanta no filme, tem muito a ver com, com um dos compositores né, da, é, dessas músicas e tudo, que é um, que é um, um músico, enfim, de uma banda famosa em Portugal, chamada Diolinda, é, que é uma banda que eu gosto muito, que eu acompanho já há algum tempo, e a, a Diolinda é uma banda que tem essa proposta de misturar né, é, gêneros, né, de pegar a tradição da música portuguesa e misturar com rock, com pop, e eles fazem isso muito bem, e eu acho que nesse filme é, é, é uma graça poder ver essas músicas, essas canções envolvidas nesse filme, assim. E é um filme que eu não sei se todo mundo que assistiu é, conseguiu curtir exatamente, porque ele é um filme que ou você embarca ou você não embarca nessa loucura, assim. E eu fiquei muito feliz de ter embarcado e de ter, de ter curtido demais.
0: O que eu acho interessante aqui no que o Leandro disse, é, ele faz ali uma, uma relação dos filmes e a emoção que, que, ele, que ele não sentiu por falta de, talvez, alguns filmes saírem do senso comum. A mostra acabou trazendo filmes muito convencionais, assim podemos dizer, que acabaram não se arriscando muito em temática ou mesmo em linguagem, e eu percebi isso também. Percebi que tinha um recorte, pelo, pelo menos pelo recorte dos filmes que eu vi, que tinha, assim, uma certa, um certo padrão de filme, que são filmes é, que facilmente estariam disponíveis, ou facilmente seriam vistos no circuito comercial, mas isso, acho que isso não me incomodou muito, não. É, pensando em estrutura de filmes que buscou, por exemplo, sair do conforto, eu gostei muito dos sinônimos do israelense Nadav Lapid, que nós também abordaremos aqui. Mas vemos alguns filmes mais convencionais, claro, com uma, talvez com, com um roteiro mais clássico, com uma montagem mais clássica, é, mesmo esses eu também é, gostei bastante. Mas vamos acompanhar aqui o que as outras pessoas também disseram, Vamos chamar agora o Watch do Daniel Cury, que também é um colega do Cinemação, que ele fala um pouquinho do destaque dele. Vamos lá.
2: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Daniel, eu sou do Cinemação, do site e do podcast. É... E dos filmes que eu vi na mostra, um que eu queria indicar pra vocês é o Meu Verão Extraordinário com o Tess. É um filme que... Não tem nada de... apesar do nome, né? Não tem nada de tão extraordinário, mas é um filme que me tocou bastante, assim. É um filme caminho of eu sou suspeito pra falar porque eu adoro filmes desse tipo. É... Mas é um filme holandês que se passa numa praia, num período de verão, né? Óbvio, de férias de verão. É... E é a história do Sam, que, que é um menino que, enfim, tem alguns, alguns medos e algumas coisas muito de, de pré-adolescente. E ele conhece a Tess também é uma menina e eles acabam vivendo uma aventura e aí tem as famílias é, e é um lugar onde, as, onde os pais podem deixar os filhos mais soltos então ele fica muito livre para ir para onde ele quiser numa uma espécie de ilha né, que é uma espécie de balneário de férias né, dos, dos holandeses é, e é um filme que, eu, que eu, me, assim, eu gostei muito, achei ele muito fofo e bonito e leve é, e good vibes e termi, ele termina feliz é, e é uma coisa que eu tenho sentido falta eu acho que é um pouco... Típico, até muito comum que a gente veja né, nos festivais, filmes muito sérios, com temáticas muito sérias. Então esse eu acho que é uma indicação interessante, porque às vezes vem tantos filmes com tantas temáticas mais pesadas. É muito bom ver um Caminho a Veja, ele é baseado num livro, né? acho que de, também lá da Holanda, é uma história tão, sabe, tão leve, bacana, tem um pequeno drama que eles que eles vivem, é, ele fala muito sobre morte, porque basicamente o Sam é um menino que tem medo de morrer, e ele também tem medo de ficar sozinho, porque ele é o mais novo da família, então ele acha na cabeça dele, de um pré-adolescente, enfim, ele acha que os, a família toda vai morrer e ele vai ficar sozinho, então ele quer aprender a ficar sozinho, dele fica horas e horas sozinho, é... E tem um, enfim, tem um drama envolvendo a Tess, não é nada pesado, é uma coisa bem. passa um pouco né, levemente por isso, tem uma resolução que faz muito sentido para o pro propósito dele, e é um filme que, que você sai feliz, sai se sentindo bem. É, então, eu queria que em vez de indicar um filme desses mais falados, né, da Mostra, algum filme é, que ganhou muitos prêmios, esse foi um que me chamou muito a atenção e me deixou bem contente de poder, de ter tido a oportunidade de assistir, porque é muito gostoso, é um filme que deixa a gente feliz. Então fica aí a indicação do Meu Verão Extraordinário com o Tess.
0: O Daniel, ele fala uma coisa que é interessante aqui, que ele fala dessa leveza da obra, que é uma tendência em detrimento dos filmes da mostra anterior, que talvez tivesse uma temática um pouco mais densa, e eu, eu senti isso também. Eu acho que isso fica evidente até mesmo no, no pôster e também na vinheta de abertura. Eu vou até tocar para vocês a vinheta do ano passado e a vinheta deste ano, para vocês separarem a diferença de uma para outra. bem gritante. No começo eu estranhei um pouquinho, vou falar a verdade, eu estranhei essa, essas cores do pôster e tudo, mas depois eu entendi essa proposta e até recentemente eu ouvi o disco do Emicida, e aí depois vendo a entrevista dele, ele fala que ele queria fazer um álbum um pouco mais leve, porque acho que muitas vezes a gente fica tão incomodado com as coisas que a gente vê, a gente fica numa indignação tão grande que muitas vezes a gente esquece da leveza das coisas mesmo. Às vezes situações simples, assim, nosso cotidiano acaba ficando meio que sobrecarregados de tantas, tantas problemáticas e dificuldades, não que a gente vai deixar de problematizar as coisas ou de achar problemas dessas coisas, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa, desses pequenos detalhes, e aí talvez essa, essa amostra teve esse efeito em mim, por exemplo, né? eu acredito que em algumas pessoas teve esse efeito também, algumas pessoas perceberam essa diferença. Por exemplo, eu assisti o filme Dente de Leite, da Shannon Murphy, que acaba fazendo um link com, com o filme com o que o Daniel comentou, Meu Verão extraordinário Acontece, que é um filme que fala de morte, mas de uma maneira um pouco diferente. Assim. É um filme mais... Ele tem uma linguagem pop, uma montagem dinâmica, com, com letras na tela, que dá uma certa dinamicidade e, e faz o filme ficar meio capitular Eu acho uma linguagem interessante, uma linguagem muito, muito jovial e quando ele aborda um tema um pouco mais sério, que fala de morte, que é uma menina com câncer, que acaba se apaixonando por um garoto meio errático e eles acabam vivendo essa, essa relação e os pais ficam num conflito de atender os desejos dessa garota que está passando por um problema sério de câncer, que está é, já meio que desenganada pela, pela, pelos médicos. É, ao mesmo tempo, medo de expor essa, essa jovem um relacionamento que poderia é, trazer-lhe alguns problemas. É um filme bem, bem delicado, assim, e mesmo ele tratando de um, de um certo clichê, porque filmes com crianças com câncer existem aos milhares, assim. A gente encontra fácil vários desses e a maioria acaba seguindo por um por um senso meio melodramático e muitas vezes apelativo. E aqui, não. Apesar de ele ser muito emotivo, ele, ele evoca um... Um sentimento que é tipo quando a gente vê uma criança sofrendo, a gente acaba se, se sensibilizando com isso. Mas o filme não usa isso como uma muleta. Ele apenas conta uma história e vai falar de outras relações falar sobre um pouquinho sobre é, uma relação de, de pai e filho, como, como os pais também lidam com esse problema. Acho que o filme também foca bastante nessa, nessa relação dos pais quando se vê numa situação dessa. É um filme bem, ele é bem delicado e ele trata a, a questão da morte de uma maneira também muito, muito bonita. Outro filme também que trata da morte de uma maneira muito bonita é Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, da Bárbara Paz, que fala ali do, dos últimos dias do Babenco. E é interessante como a gente vê o, o, um artista falando da morte, é, é um pensamento diferente, porque querendo ou não, para um artista, como ele vive da arte, e a arte acaba refletindo a vida dele, ou a vida dele é refletida na arte, então mesmo depois da morte, a sua arte perdura. Então muitas vezes é uma maneira de, de, de a gente ver a morte não como um fim, mas é, às vezes nem como uma transição, mas simplesmente uma continuação. A vida dele pro, é, continua depois da morte porque a sua obra perdura. Então a gente, vai, a gente consegue ver ali muito do Babenco. E a Bárbara Passa faz questão de trazer isso, então é uma, uma relação de morte que é dura, é pesada, mas ao mesmo tempo é artística. É, o documentário é belíssima. É, foi um do, dos grandes destaques assim, da Mostra para mim, tanto que o, o, não, não ganhou prêmio da Mostra, mas ele ganhou o prêmio de melhor documentário sobre cinema no Festival de Veneza. então já mostra o poder desse documentário. Eu quero chamar agora mais um, mais um depoimento, dessa vez foi de um, uma mulher que eu encontrei ali na, numa, num, na fila de uma sessão, e ela falou de um filme também que, que, que ele tem uma temática talvez um pouco mais é, divertida, mas é um filme também bem denso, eu, eu vou deixar que ela explique o que, que ela achou desse filme.
3: Opa gente, boa tarde, eu indico System Crasher, Para mim foi o melhor filme dessa mostra, um filme que mexe com a sua emoção. Você sai do cinema completamente é, aturdida com aquela interpretação, com aquela história, é, pensando poxa, o que, que eu posso fazer para mudar isso né? coitada daquela criança por, né? e você ao mesmo tempo uma sensação total de impotência porque você vê que a cagada ali toda né, veio da, da criação, aquela mãe super zoada, a criança era uma criança amorosa, mas completamente fora da casinha, né, por conta dos traumas passados e ninguém conseguia resolver né? a cena da, das assistentes sociais desabando é a sensação que nós, espectadores, temos né? do tipo, meu, não dá pra fazer nada já era, a menina já tá quebrada então eu recomendo super esse filme
0: Bom, System Crash ele foi vencedor do prêmio Alfred Bayer no Festival de Berlim e com méritos, o filme ele tem méritos pra isso e, e é interessante que ela fala aqui que o na sessão que ela foi, o público saiu aturdido e eu estava presente nessa sessão e eu confirmo o que ela disse. As pessoas realmente se sensibilizaram muito com o filme. Eu acho que filme que tem uma criança como protagonista, uma criança que sofre, acho que tem esse poder de, de causar um incômodo no público e esse filme ele tem esse poder. Então eu, é muito comum nesse tipo de, de filme... É, essa... essa enfervescência do público não à toa esse filme ele foi premiado porque ele causou esse, esse impacto muito grande agora eu quero chamar mais um depoimento, dessa vez para falar de um filme que vai meio que na contramão do System Crasher, ou, ou mesmo Dente de Leite que ele sai um pouquinho da caixa eu vou deixar que o nosso convidado aqui apresente o filme e explique o porquê que ele achou esse filme tão importante
4: Olá, eu sou Michel Simões do Cinema na Varanda primeiro eu queria agradecer o convite para dar essa contribuição sobre um dos destaques da Mostra de Cinema de São Paulo, é, acho que o óbvio seria indicar Parasita. Então eu vou para o outro caminho e vou indicar outro filme muito interessante, que é o filme Sinônimos, do Andrade Lapid. O Lapid que é um diretor israelense, é o terceiro filme dele. Eu acho ele um dos diretores mais interessantes da atualidade. Ele fez outros grandes filmes, como o Policeman e A Professora de Infância, e agora está ficando um pouco mais popular dentro do circuito alternativo. É um filme um pouco autobiográfico. Ele, há 18 anos, decidiu tentar esquecer das referências e heranças históricas e políticas, religiosas do seu país e ir para a França, como se pudesse apagar o passado e viver numa nova ebulição cultural, social, política. E ele dá de cara com um, um casal de jovens burgueses, franceses, e é um choque de realidade um choque de conhecimento de história e o filme tem essa essa sensação de eclosão interna de coisa de ficar explodindo essa essa conflito de, de revolta e realidade entre pessoas tão diferentes com culturas tão diferentes então não é um filme para você seguir uma historinha mas que até tenha mas não é um filme para você ficar lá acompanhando o que, que vai passar com ele com aqui aqui ali é muito mais um filme de sensações de vibrações de você refletir sobre tantos aspectos culturais, sociais, que formam um, um, uma pessoa, enfim, um mergulho mais psicológico dentro do personagem. O filme vai estrear provavelmente no final desse mês de novembro, então fica a dica para quem não assistiu correr atrás de Sinônimos em breve. Obrigado, tchau!
0: Um Sinônimos, é, ele venceu o Urso de Ouro e o Prêmio da Crítica no Festival de Berlim, com muitos méritos também. O que me impressiona nesse filme aqui é a montagem porque ela é uma montagem que parece interessada em trazer uma certa confusão proposital, tanto que em diversos momentos do filme nós acompanhamos o personagem com uma câmera digital e em enquadramentos que simulam, sei lá, um, meio que uma selfie feita por celular, tanto que a imagem, ela, ela distoa, assim, uma imagem de película com uma imagem digital, ela fica bem distoante, em geral esses momentos é, são feitos em momentos onde o próprio personagem está meio que em uma confusão, então, a imagem reflete a confusão, o estado de, de, de confusão daquele personagem. Então, é uma montagem que parece esquecer dos princípios básicos de plano, contrapano e de composição de raccordes. Porém, essas cenas, elas aparentemente são, essas cenas que aparentemente são desconexas, elas se tornam como que sinônimos, que é o sinônimo que o filme quer mostrar. As contrariedades de um imigrante israelense na Europa... E como o próprio Michel Simões aqui fala, que é quase biográfico, então, o, o filme ele brinca muito com, com com aparências, com palavras, com jogo de palavras também. É, até com a forma, com, com o idioma. Muitas vezes o idioma, é, a forma como uma pessoa fala, no, no caso um insalente falando francês, acaba sendo motivo de preconceito, um preconceito linguístico. Esse filme fala de várias coisas, é, e ele é muito... Ele foi um talvez um dos mais diferentes, assim, na questão de estrutura, que eu vi na amostra desse ano. É um filme que, que, que vale a pena, acho que ele vai estrear daqui a pouco no circuito comercial, mas é um filme que vale a pena acompanhar, sim. Agora eu vou chamar mais um depoimento, dessa vez foi de um, de um rapaz que eu encontrei numa sessão bem tarde, assim, o moleque tava meio cansado, mas ele topou, eu até agradeço ele por topar, participar do, do programa comigo. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer.
5: Meu nome é Rodrigo Eloy, eu sou curador de teatro e dança e eu gostaria de falar sobre o filme Han Land, da Macedônia, que eu vi faz alguns dias no Cine Sesc, e eu fiquei bastante entusiasmado com essa obra porque é, reproduz aí o dia-a-dia -dia de uma senhora, uma apicultora e achei o filme muito singelo, mas ao mesmo tempo Cheio de, de signos aí Para a gente refletir Sobre questões é, Relacionadas a, a ambiente, recursos naturais E também essa Sanha é, desmedida aí pelo, pelo lucro E acho uma obra Bastante delicada E enfim Uma preocupação visual Que não esvazia A, a importância Da da protagonista Ok? Muito obrigado
0: Aqui ele falou de um, de um documentário Que ele é bem... Ele foi um dos queridinhos assim, da mostra Acho que a maioria das pessoas que assistiram Ficaram encantados Tanto que eu tenho mais um depoimento pra trazer pra vocês de, Dessa vez da Nayara Renaud Que é uma colega também de, de podcast E ela vai falar um pouquinho sobre esse documentário
6: Oi, eu sou a Nayara Renault Do site Nervos E o um filme que eu gostei muito na mostra desse ano, inclusive ajudei votando para que ganhasse o prêmio da crítica, foi o documentário Honeyland, é, da Macedônia do Norte, né, é o candidato da Macedônia do Norte para o, essa corrida do Oscar, né, para tentar uma vaga entre os melhores filmes estrangeiros, né, ali na, na disputa. E o, o documentário ele foi feito pelo... Agora eu não sei se o nome... Eu vou estar na pronúncia certa, né? Pela L Lijubomir Bomir Stefanovi e a Tamara Kotetsva. Não sei. Me perdoem pronunciada pronúncia errada. Mas, enfim, ele, ele, a dupla é né? o primeiro longa deles. E eles contam acompanham a história de uma apicultora do é, interior da Macedônia do Norte, que ela tem um modo tradicional, né, de cuidar, de fazer é, essa cultura, né, das abelhas, tem de um modo sustentável, né, até para que ela consiga continuar com essa cultura ao longo dos anos. E enquanto eles vão acompanhando, né, a narrativa vai ganhando um tom praticamente ficcional quando chega uma família para ser vizinho dela ela vive com a mãe, né? bem, mãe, bem velhinha e aí essa família é bem numerosa bem barulhenta chega e eles ficam amigos, só que ao mesmo tempo esse pai da família ele não sabe muito bem o que fazer e ele acaba se apropriando do modo de vida dela também querendo é, fazer apicultura só que de um modo muito predatório e que acaba prejudicando a Hatzid, que é a protagonista do documentário. Então é um filme muito interessante, não só assim como discute questões ambientais, né? Essa questão das abelhas no, no mundo, no meio ambiente atual, é muito, é muito importante até aqui no Brasil, né? Como algumas coisas, o uso de agrotóxicos tem prejudicado, né, tem matado população de abelhas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo e então além dessa questão mental tem questão ética tudo que se desenrola várias discussões que, que são possíveis fazer a partir do filme e também de um, de um modo cinematográfico como os diretores trabalham nessa né, linha tênue de, de, do real e do ficcional, então é muito interessante para quem gosta de, de cinema direto, né, que é um subgênero do documentário, assim, gosta de Grey Gardens, alguma coisa, então vê um trabalho recente que bebe, assim, dessa fonte tão bem, assim, é, e é muito interessante como o filme vai desenrolando isso ao longo do tempo, como, é, né, ao longo da narrativa, e você, espectador, vai acompanhando a saga, né dessa mulher ali, isolada no mundo, tentando simplesmente viver a sua vida. É isso.
0: É, lembrando que, que Hanland ele foi vencedor do grande prêmio do júri da sessão World Cinema dos documentários de, de documentários do Festival de Sundance. Então, essa premiação já dá um, um, um peso para essa obra e ele realmente é um documentário muito, muito bonito. A Nayara até comenta essa questão de de ser um documentário que flerta assim com ficção, e é curioso que assim acabou a sessão, automaticamente você começava a ouvir muita gente falando que o filme era tão bom que nem parecia um documentário, parecia ficção. E aí eu acho que, na verdade, não é que o filme é tão bom que parece ficção, eu acho que o filme ele é bom porque ele se apropria de elementos ficcionais para contar uma história documental. Então ele tem uma, um, uma estrutura que não tem narração, não tem ninguém falando o que está acontecendo em tela, não tem é, letreiros, não tem texto escrito na tela, não tem nada. É simplesmente as imagens, é a câmera acompanhando o cotidiano daquela, daquela senhora e, e, e da, sua, da sua mãe, e daqueles vizinhos que, que tumultuam e tudo. É uma fotografia linda, 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 linda principalmente em momentos noturnos, com uma câmera natural, e, e também é uma questão de dar uma brincadeira com as, cores amarelo, com as cores amarelas que estão presentes na roupa da própria personagem principal, muito, muito, muito bonito, muito... É... Eu não sei dizer se, se é um, um documentário que foge dos padrões dos documentários, porque, na verdade, é, esse tipo de padrão de documentário ele é muito comum, porém... Ele não é tão comercial assim, porque talvez exija uma imersão maior, uma atenção maior do público, porque não tem ninguém narrando. Então isso já, é, isso pode causar uma certa estranheza. Mas assim, é uma estranheza também que, que passa porque é, é tão bonito, tão bem contado, é, na montagem ele conta tão bem esse filme, que é difícil a gente não se envolver com a história. Agora eu quero chamar mais um. A áudio do do Leandro já vai falar já direto de dois filmes de uma vez só porque a gente tem bastante coisa para comentar sobre sobre o que ele vai falar agora. Eu vou soltar o áudio e depois a gente conversa um pouquinho.
1: É o segundo filme que eu queria destacar aqui é um filme um pouco acho que mais desconhecido assim acho que passou um pouco desapercebido pelo menos em relação às pessoas que eu falei né é, durante a mostra foi, é um foi um filme francês chamado tão feliz quanto possível é, de um diretor chamado Alain Host Ele é um filme bem simples, bem singelo, sobre uma menina, a Salomé, que mora com uma irmã numa casa é, numa cidade qualquer da França, e aí ela, ela o filme já começa com ela indo para o interior, assim, para uma cidade um pouco mais distante, que é uma cidade que ela já viveu antes. Essa menina, ela é, bem, ela é jovem, ela tem por volta dos seus 26, 27 anos, é, ela tem a minha idade, né? então isso, eu tenho 27, então acho que eu consegui me identificar bem com o momento espiritual e emocional dela, assim, de estar de, de tá tentando se encontrar um pouco nessa vida nova, adulta, né? nessa, nessas expectativas que já começam a ser frustradas né, nesse momento da vida e como você lida com isso e como que você redireciona para algumas transformações que você possa vir a ter. E você também já desenvolve uma relação com o passado. Né? Dez anos é, já são muita coisa, né? muitas coisas acontecem em dez anos. Então, quando ela volta, retorna para essa cidade que ela já viveu dez anos atrás. É, algumas coisas, alguns encontros é, impactam essa, essa mulher, né? e ela e a gente acompanha um pouco esse cotidiano dela ela vai para trabalhar num numa espécie de lixão é, mas não um lixão pensando naquele amontoado de lixo que a gente pensa quando tá aqui no Brasil assim é tipo um terreno baldio nessa cidade que tem vários containers assim né, meio containers e trailers que as pessoas vão ali para depositar lixo né coisa que não é que não são, que não utilizam mais e ela tá ali para cuidar desse, dessas questões, desse, fazer esse trabalho é bem chato né? um trabalho meio escroto assim. é... e aí ela começa a reencontrar algumas pessoas assim, que já viviam ali na cidade e outros personagens também começam a aparecer assim, tem uma personagem muito boa tem uma coadjuvante é, excelente nesse filme é... que aparece ela, ela faz um um reality show, tá participando de um reality show, tipo de sobrevivência, sabe? E ela vai parar ali, ela se perde do grupo, vai parar ali, fica puta com a menina, pede o telefone, ela é desclassificada do programa. Só que ela passa a conviver ali alguns dias com ela, cria uma relação é, de amizade muito inusitada. E é uma personagem é, muito boa, assim, a atriz consegue, eu acho, é, é, transmitir essa graça e essa, e essa loucura, assim, ela é completamente louca e tal. E, e aí o filme, ele trata um pouco dessa... É um filme muito melancólico, é, mas ao mesmo tempo, o que, que, o, que, o que eu mais gosto nesse filme é que, é que ele não cai naquelas... É, naqueles vícios mesmo de linguagem, de, de, de quando você tá lidando com, com esses temas, assim, de ficar... É, mostrando tudo de uma forma muito poética ou tudo de uma forma super, sabe com, com o vento balançando as árvores e uma menina pensativa, não o filme ele vai para outros caminhos ele propõe outras soluções dramáticas para os problemas é, e tem um final muito, 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 muito muito especial, assim é, muito bonito, muito não sei se otimista é a palavra certa porque acho que ainda guarda-se muita melancolia ali naquele final mas é um final muito acolhedor e, e, e o filme brinca também com uma fantasia né uma espécie de, de olhar fantástico para algumas pequenas ações e, e pequenas pequenos acontecimentos ali que que vão que vão rolando ao longo do filme É um filme bem especial assim que que, que eu destaco é, e por último para fechar é, eu acho que foi talvez tenha sido o filme é, não só pelo filme, né, mas pela sessão em si mais importante que eu vi na mostra, que é o documentário Amazing Grace, do Sidney Pollock e do Alan Elliot. É um documentário sobre a Arietta Franklin, a cantora né, enfim, é, americana. ela É um documentário filmado ainda na década de 70, é, o Amazing Grace, né, que é o disco enfim, mais vendido dela, é um disco bem famoso, bem bonito. E o documentário, ele registra esse show, né? É um doc registro, é, mas nos moldes de um outro filme que eu sou completamente apaixonado, que é o Monterey Pop, pra quem já assistiu, do Pin Baker, que eu acho que dentro dos, dos documentários de música, né? Que tem é o meu favorito. Eu acho que o Amazing Grace segue um pouco essa linha. É, acho que o Pollack, quando filmou na época, ele tinha uma... Uma, um objetivo muito claro, assim, de se infiltrar naquele universo, porque é um show todo feito dentro de uma igreja, de uma igreja batista, se eu não me engano. Então, com direito a pastor que canta, a um coro gigantesco é, e pessoas que não eram um público exatamente comum, né? era um público da própria igreja. Ou seja, o show era um culto, né porque as músicas que a Arieta cantava ali também eram músicas. É, de culto, né? músicas da igreja músicas que ela estava acostumada a ouvir desde criança então é um filme muito poderoso porque ele, ele me fez é, lembrar o quanto a sala de cinema é importante é, porque o culto ele não se deu só dentro do filme, mas se deu também na sala de cinema eu assisti no Cine Sesc é, uma sessão lotada e foi impressionante ver a reação da galera é, o como a cada música as pessoas suspiravam e choravam e como no final todo mundo aplaudiu como se estivesse dentro daquela igreja é um filme que impacta muito nesse sentido, né hoje em dia a gente está tão acostumado a, a, a ah não, não vou ver esse filme no de cinema, deixa eu chegar no streaming né deixa eu ver na TV, deixa eu ver não sei o quê. que que um filme como esse, que inclusive acho que já estava até, já até tinha vazado em torrent alguma coisa assim é, mas faz ter. É, a gente voltar a ter essa esperança de que.. É, da importância, né, essa, essa noção né, da importância de, de, de assistir um filme numa sala de cinema. E, e, e lembra um pouco a gente da potência né, que, que um grupo, um coletivo de pessoas dentro de um lugar reunido, é, como isso impacta na obra. Né? É, e é isso, A Amazing Grace é um filme que ficou. As imagens ficaram é, guardadas por 40 anos e aí agora. Retoma-se esse projeto e con eles conseguiram é, vencer alguns problemas técnicos e montar esse filme é, para o nosso prazer e de deleite. Assim. Então, super recomendo que quando ele chegar por aqui é, em circuito, enfim, que todo mundo assista, porque é, de fato é, é uma grande. É mais do que uma grande obra, é assim, uma grande presença dentro do cinema. Então, é, é um pouco isso. Enfim. É, assisti outras coisas também, mas eu acho que valeu dest destacar esses três é, enfim, foi ótimo, foi maravilhoso poder acompanhar mais uma mostra espero que no que vem eu esteja também junto com vocês e várias pessoas queridas é, fazendo essa cobertura escrevendo, enfim é, e é isso gente até mais, sempre muito bom falar com todos vocês grande beijo, tchau esse depoimento que é o Leandro
0: Conta agora me emocionou bastante porque eu tinha me programado para ver a Missing Grace em uma sessão que seria até tarde da noite numa terça-feira e como eu já tinha voltado a trabalhar eu acabei ficando muito cansado sabe eu tava com dor de cabeça e acabei optando por não ir e fiquei em casa e perdi essa experiência catártica que só vivenciaria dentro de uma sala de cinema e eu acabei perdendo isso e eu entendo o que o Leandro quis dizer porque eu acredito que o cinema ele é um conjunto de fatores que culmina em uma experiência coletiva. E isso é algo que eu acho que vem se perdendo, porque por mais que nós tenhamos uma amostra e, e só o fato da amostra existir já é uma resistência por si só, acaba que muitas vezes o, o, o streaming tem, que tem seu valor, claro, eu, eu, eu jamais vou, vou achar que deve acabar com, os, com, com o streaming, mas de alguma maneira... O stream ele vem tirando um pouquinho dessa experiência que a gente só tem na sala de cinema. Principalmente cinema de rua. Porque o cinema de rua ele já carrega por si só uma história. E o Leandro comentou que ele assistiu esse filme no Cine Sesc, que, que é um cinema de rua. E para mim, é o melhor, a melhor sala de cinema da cidade de São Paulo. É de um conforto, é de uma beleza. É a qualidade da projeção, a qualidade de som, tudo... Se você estiver em São Paulo conheça o Cine César, que se não estiver um dia estiver passando por São Paulo, viajar para São Paulo, sei lá, para trabalho, lazer, o que for, dá um pulinho no Cine César, que é um cinema de rua maravilhoso. E agora eu quero chamar o, o, um depoimento do Pedro Estrada, lá do Cinemático, e ele comenta um pouquinho mais sobre essa experiência coletiva do cinema, muito em cima do que o próprio Leandro falou. Vamos lá, vamos ver o que o Pedro tem a dizer.
7: Bom... É engraçado, né? A mostra a gente tem tantos filmes, tantos temas que giram com os filmes da programação, né? Mas eu acho que das sessões inescapáveis dessa edição da mostra, né, que eu acho que é que marca o evento realmente, são as sessões do Amazing Grace, que que foi um documentário que saiu ano passado, no fim do ano passado, talvez um pouco na esteira da morte da Aretha Franklin, mas que chega agora e para mostrar que é um filme que realmente reforça a experiência cinematográfica acima de tudo né? a experiência do cinema, da sala de cinema é um filme que eu acho que eu não, não consigo imaginar funcionando fora da, da telona da, do, do isolamento do que o cinema providencia ali e, e que é, é uma experiência espetacular realmente a, a minha sessão particularmente foi uma coisa meio fora de qualquer padrão porque é, a... para as pessoas que não sabem né, o filme é o... É o... É... demorou 40 anos para ser lançado e, tem to... e, é... e é um registro do show da, da Etta Franklin quando ela estava gravando Amazing Grace né? e é... É, uma... é uma experiência de missa mesmo só que é uma missa de... para fazer você acreditar em... no poder da música de Etta Franklin né? eu acho que não existe nada fora deste âmbito que seja tão espetacular quanto ver uma a maneira como o filme, a narrativa que, o, que foi bolada né, na época pelo Polar, finalizada depois pelo, pelos produtores ali, que conseguiram né, é, tirar o filme do catálogo, do, do, do cofre da Warner, ele é um filme que transforma a Leta Franklin na, na deusa da música que a gente sempre, que os, o público sempre viu, né, e você vê isso da gente mal na telona, Ver ela cantando Amazing Grace e Never, We Never Grow Old, assim, é uma parada que não tem, não tem explicação, cara. Eu acho que a cena que melhor reflete isso foi realmente é, as pessoas chorando abertamente, assim, sem medo de, de passar vergonha no cinema ali, porque era uma experiência coletiva completa, né? Então é realmente uma. Foi uma é uma experiência incontornável dessa mostra, assim. Eu acho que realmente é um filme. Inigual, acho que inacreditável dado todos os padrões, e claro, toda a história que ele carrega só reforça o mito que, traz, que ele traz em si mas é realmente foi uma, dessas, foi, uma foi a grande sessão da mostra para mim, assim, eu acho que é um dos grandes filmes aí da, dessa mostra com certeza assim, apesar de ter tido outros, tantos vários né, e tantas outras coisas acontecendo foi realmente uma experiência muito marcante, de um ponto de vista de tudo né? então, é realmente espetacular
0: eu acho interessante pensar nisso que o, que o Pedro falou... Sobre a experiência cinematográfica... Porque uma mostra de cinema ele tem esse efeito... Que é único e exclusivo de um evento como a Mostra de São Paulo. Por mais que nós gostemos de ver filmes de cinema... É, dentro do cinema... Dificilmente a gente vai conseguir ver 40, 30, 20, sei lá... É, a coisa de filmes que, que foi... Por exemplo, o Leandro viu quase 40 filmes... No intervalo de 14 dias. Eu mesmo pude ver 21... É, e a questão aqui não é nem a quantidade, e sim a experiência. É, ver 21 filmes, para mim, no intervalo de 14 dias, na sala de cinema, em cinemas maravilhosos, com história, é, que não só a qualidade de, de projeção e de, e de áudio, mas a história que aquele cinema carrega também. Isso agrega muito pro filme. Eu tive a oportunidade de ver um filme, é, eu vi o um filme na, na segunda-feira, é Na segunda-feira, depois que eu vi o meu último filme na mostra... Não, perdão. Eu vi um filme na, no domingo, dois dias depois que eu vi o meu último filme na mostra. E assim, não tem como comparar, cara. É, é, não tem. A gente sente a, a diferença de ver um filme em casa e ver um filme... Depois de, uma, de um período, assim, de ver diversos filmes em sequência na, na tela do cinema e você vê em casa, a diferença é brutal, mas assim, não desvalorizando o streaming que ele tem um papel importante sim de, de muitas vezes divulgar, muitas vezes divulgar documentários que não tem para quem não tem tanto acesso, mas essas mostras são importantes para resgatar essa experiência que a gente só vive dentro de uma sala de cinema. E pensando em experiência dentro de sala, eu mesmo senti essa experiência que, que eu só pude vivenciar dentro de uma sala assistindo até logo o meu filho do Wang Xiaoshuai, um diretor chinês que até então era desconhecido para mim, mas que depois desse filme eu vou correr atrás porque eu, fico, eu acho que é muito impactado. É um belíssimo filme de três horas de duração e o filme acompanha a vida de duas famílias que ao longo de 30 anos de mudanças políticas e sociais na China, eles vão vivenciando a sua vida em cima de um trauma que ocorreu ali, eu não lembro, mesmo se era nos anos 80 mais ou menos, Onde o filho de uma das famílias acaba morrendo num, num acidente. E esse acidente acaba desfalecendo as relações entre aquelas famílias. E eles vão vivendo com esse com esse luto assim durante muitos anos. e É um filme sobre sobre perdão, sobre reconciliação, sobre luto, sobre culpa. E apesar de ter três horas de duração, acho que a montagem que intercala presente e passado, ele dá um ritmo bom pro filme. E foi um dos melhores filmes que eu vi nessa mostra e provavelmente um dos melhores filmes que eu vi no ano. Eu fiquei muito, muito, muito impactado com essa obra. Bom, estamos quase chegando ao final e eu gostaria de fazer um convite. É, eu gostaria de convidar todos os ouvintes a acompanharem a nossa cobertura na 30 Mostra 7 de Cinema que está acontecendo lá em Paraty. O Pedro, o Tobias e o Leandro Luz estão lá com, com, a, com a sua regatinha, com a sua bermuda, com o seu chinelo. Curtindo a cidade, maravilhosa a cidade de Paraty, eu sou apaixonado por Paraty e eles estão lá fazendo uma cobertura muito legal, publicando textos, publicando, é, pro, é, programando fazer uma gravação especial de um, de um, de um podcast para a gente poder mergulhar mais nessa mostra que está apenas na terceira edição, mas promete ser uma mostra assim, muito rica que vai trazer cinema nacional. Para o Brasil todo, não se limitar apenas no, no eixo de São Paulo, na verdade ele está nesse momento no eixo, no eixo de São Paulo, mas a promessa é de expandir. Então acompanha lá a gente, entra no Twitter, no Instagram, a gente está publicando é, críticas dos filmes que a gente vai assistindo, o, o Pedro também vai tá montando ali um, uh, algumas imagens da, da cidade também, do, do evento sim. Em si e, e tudo que envolve uma mostra de cinema, as pessoas envolvidas, o engajamento, não só dos críticos, mas também dos cinéfilos e também da cidade. A cidade de São Paulo é, ela abraça a mostra, como acredito que a cidade de Paraty também abraçou a mostra César. Então, entram lá, curte a gente, dá uma acompanhada no tudo que está rolando por lá, beleza? Bem, o Fala de Quadro fica por aqui. Um forte abraço e tchau!